1: hundiendo al país en una situación bastante grave. Olvídense de los saqueos a Pemex, de los desfalcos, de los fideicomisos. Eso ya lo hizo, algún día lo va a tener que pagar. El problema aquí es que López Obrador creyéndose líder internacional, creyéndose que sabe el nuevo orden mundial, que conoce el nuevo orden económico, que domina la política internacional, solamente está acercando a México a una situación bélica de mayor proporción. Estoy hablando con un analista sobre la situación de los globos. Ya ven que hasta el presidente Biden ayer mostró fotos de las autoridades norteamericanas recogiendo los globos en las costas de Carolina del Norte. Ya están en Cuántico, Virginia ya están analizando todos los detalles sobre esta situación. Pero yo desde el principio se los mencioné. Y no porque me quiera sentir muy sabiondo, me quiera sentir que conozco de todo. No, yo todos los días leo para aprender y poder informarles bien. No, aquí la situación delicada y ya lo está avisando el Pentágono el día de hoy es que pues la situación del globo de inteligencia que pasó por Estados Unidos y este fue el que se descubrió, vaya usted a saber cuántos más no habrán pasado sobre el espacio aéreo y ni cuenta nos dimos. Y el segundo, eh, básicamente uh, también es pues un, un globo eh, que pasó por México y lo destinaron por Latinoamérica. O sea, estuvo más de una semana tomando información de inteligencia sobre el territorio mexicano y para cuando se dieron cuenta ya estaba saliendo por las costas de Cancún. Ahora, como ven en, este, en esta publicación de Fox News, el día de hoy, firmada por Paul D. Sinkman, dice que el Pentágono, dos puntos, está 100% claro que el globo de China era una herramienta militar. ¿En qué sentido? Bueno, el Departamento de Defensa dijo este miércoles, o sea hoy, que China, la explicación de China respecto al globo, diciendo que, bueno, se trataba de, una, eh, de un cálculo del clima para este, hacer un estudio civil de meteorología, para decirlo como lo mencionan los chinos, a través de su canciller, pero no. Fue completamente un caso de espionaje, hecho y derecho. O sea, aquí no hay pierde. Fue espionaje declarado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Les voy a leer algunos párrafos porque es interesante. Me voy al segundo párrafo después de la foto donde aparece haciendo la declaración esta mañana el general brigadier Park Ryder quien, pues obviamente el, un general brigadier es el máximo cargo militar que puede existir. Pues vean nada más la cantidad de medallas que se carga el señor. Y él dice que él puede asegurar que ya después de las pruebas que se hicieron en Cuántico, que no quiso dar detalles, que no fue un caso con intenciones civiles. Estamos 100% claros en eso. El vocero de la Fuerza Aérea, el general Pat Ryder, dijo esto a los reporteros mencionando Ryder que cuando fue cuestionado si el departamento había tenido información sobre esta situación de manera previa, que China haya avisado o algo, y pues no. Desde el momento en que fue secreto fue espionaje. Pero, manteniendo el punto, Beijing, la conducta de Beijing, o sea de China, desde que se descubrió la presencia del globo hace más de una semana en el territorio continental de los Estados Unidos, se sabía y se esperaba que era un tema completamente de espionaje y que jamás existió la situación de que hubiese sido algo para medir las temperaturas, el aire, la presión del aire, la humedad, etcétera, Nada de ello existe. Ahora, no se les hace bastante evidente que al mismo tiempo entra un globo por la costa oeste de los Estados Unidos y cruza el territorio hasta el Atlántico, hasta las costas de Carolina del Norte, y lo mismo hace otro globo, sobre todo el territorio mexicano. Digo, no hay que ser generales de un ejército, no hay que ser jefes de inteligencia, es solo sentido común. ¿Eso es suficiente también para que Marcelo Ebrard como canciller y Andrés Manuel López Obrador exijan, como lo está haciendo Estados Unidos, una explicación al gobierno chino. Pero, si mi cuenta se dieron del globo, fueron los norteamericanos los que finalmente terminaron avisándoles. O sea, ¿qué podemos esperar de esta gente, caballeros y damas y jóvenes? Nada. Nada. O sea, realmente el gobierno mexicano no va a hacer nada, va a dejar que China haga lo que se le antoje en el territorio mexicano, porque es obvio que China y Rusia lo que quieren es acabar con los Estados Unidos. O sea, a López Obrador no le interesa. Él piensa que van a llegar los chinos, con protección de todo tipo, con recursos, eh, con todas las situaciones de tecnología cubiertas para que de esta manera López Obrador se sienta apoyado por más tiempo en su dictadura y obviamente... ¿Qué es lo que sucede? López lo que quiere es tener popularidad, tener a, a quien manipular, sacar recursos de todas partes. O sea, a López Obrador no le importa por nada del mundo eh, la situación. Qué está pasando México honestamente López Obrador ya nos dimos cuenta que no es su interés mantener al pueblo de México eh, de una manera eh, con gobernabilidad, con progreso con todo lo que un gobernante haría por un país vamos o sea, a López no le interesa, él lo que quiere es básicamente saquear el país y piensa que con su contubernio, ahora que va a reunirse nuevamente con el presidente o dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, pues es que ya le ya Miguel Díaz-Canel le va a pasar el mensaje a López Obrador de lo que dicen Rusia y China, sobre este asunto y le van a dar las órdenes. Mira, tienes que tener listo esto, lo otro, para que lleguen nuestros amigos chinos, nuestros amigos rusos y todo va a estar color de rosa. Si te opones, cuidado. Entonces, Estados Unidos ha sido un gran vecino para México. Estados Unidos nos ha dado empleos, nos ha dado vacunas, nos ha dado gran cantidad de oportunidades a, nuestras, a nuestros mexicanos. Vean aquí en esta foto que tomé hace algunas semanas, en el sector de Chamble o Chamble, en, en el norte de Atlanta, en todas las gasolineras se juntan mexicanos y ahí llegan camionetas de las obras a recogerlos para llevárselos a trabajar. Si ustedes cuentan aquí en la foto, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 2, 18, 19 y ya llegué tarde. Aquí hay una veintena, pero me ha tocado pasar por las gasolineras como a las 6 de la mañana y fácil son un centenar o 200 mexicanos por cada gasolinera esperando trabajo de jornaleros o a destajo en algún jardín, en alguna obra, trabajo de pico y pala, para que alguien los levante y se los lleve al trabajo duro, al trabajo pesado. Eso no lo ve López Obrador. Él se siente maravillado de las remesas. López Obrador habla y se siente hasta... Pues feliz de que cada día llega más dinero a México por medio de las remesas, perdón. Pero el señor no se ha puesto a analizar, no ha sido lo suficientemente inteligente para entender que toda esta gente cruzó de manera indocumentada la frontera. Por eso se tienen que parar desde las 4 de, ma de la mañana en una gasolinera. Muchos no tienen ni qué desayunar porque el poco dinero que ganan lo mandan a la familia y ahora los carteles ya les controlan todo. O sea, hay un miembro del cartel con este grupo que los tiene viviendo de a 10 o 20 en un apartamento. Duermen en el suelo, comen en la gasolinera comen, desayunan, comen y cenan en la gasolinera y el miembro del cartel recibe, es, cuando llega alguien a recogerlos toma una foto de la placa del vehículo en donde se van a ir y medio habla inglés el tipo y les pregunta ¿cuántos quieres? No, pues tanto y te toca de a tanto. Entonces ya que el miembro del cartel aprueba la salida, muchas veces hasta les piden un anticipo a los contratistas y ya cuando lo regresan a la estación, le pagan al coyote. O sea, al representante del cartel no le pagan al mexicano que va a hacer el trabajo. Y este hombre lo que hace es... Tomo una parte para pagar la noche de hotel, otra, obviamente, el derecho de piso del cartel y al pobre paisano le vienen dando 10 o 20 dólares para que me mal coma. Así de mal están las situaciones. Si usted ha considerado venirse a la ciudad de Atlanta, no se venga a la ciudad de Atlanta a trabajar es donde los carteles de la droga están dominando todo, tienen los laboratorios, controlan a la gente y no les dan las grandes oportunidades. Lo que hacen es manipular al pobre paisano que nunca tiene derecho a ganarse un buen sueldo. Todo es vía el cartel. Entonces, amigos mexicanos que me escuchan, avisen y alerten a sus familiares. Hay lugares en el campo donde pagan menos, pero no están esclavizados a un cartel de la droga. Ahora, ¿por qué correlaciono esto si empecé diciendo que López Obrador está metiendo a México en una situación mundial? ¿A nivel caótico? Bueno, se los demuestro. Miren, ténganme un poquito de paciencia. Pero resulta que antenoche en Corea del Sur, Xi Peng o como se llame el chino, yo le digo el chino porque a todos los veo iguales y para mí todos son chinos, <risa> organizó un desfile nocturno en la capital de Corea del Norte. ¿Y qué es lo que sucede con este desfile nocturno? Bueno, pónganse a analizar. Fue un desfile cuyas fotos que les voy a tomar, a mostrar. ...fueron tomadas desde un satélite norteamericano. Y de acuerdo a la investigación, la idea es que este caballero presidente... ...o más bien que heredó el puesto de su padre y su padre de su abuelo... ...de presidente de Corea del Norte tiene la firme intención ya de hacer un lanzamiento nocturno de sus misiles. Ya comprobó que sus misiles de largo alcance con cabezas nucleares pueden salir de Corea del Norte fácilmente a atravesar el Pacífico, pero no crean que lo atraviesa haciéndolo desde Corea del Sur y vuela sobre la costa o más bien sobre el océano Pacífico, no. Por la curvatura de la Tierra sería mucha distancia. Los vuelos lo que hacen es suben hacia Alaska, hacia la frontera de Rusia y Alaska, y allí es donde al llegar dan la vuelta y se entornan a la costa de Canadá. Y por ahí ya van bajando y se van desviando hacia lo que es Nueva York. Y esa es la ruta que el presidente norcoreano quiere poner a sus misiles. Así es que yo no dudo, y discúlpenme el atrevimiento, que con estos rastreos, estas pruebas, estos planos que sacaron esos globos, tanto en Estados Unidos continental como en México, ya esta gente tenga la cartografía adecuada para lanzar sus misiles teledirigidos. Es una tristeza. Y veamos en el análisis de las fotografías tomadas desde un satélite pues que básicamente es alta tecnología. Y las fotos, pues para muchos no dicen nada, pero sí es el desfile de lo que son los camiones con misiles. Aquí van andando. Ahora, la información que me mandan junto con las fotos... Dice lo siguiente. Se los voy a leer primero en inglés y luego se los traduzco. ¿Qué les parece? Para captar bien el concepto. Intelligence. Semicolon. First images of last night military parade in Pyongyang. Courtesy of unusual nightline satellite that might be six Haosung 70s or similar ICBMS visible in the square more than ever before plus something else might be new behind it to clarify the shot will seem to show More Song 70s than the maximum Ford appearing in two past parades. The large white mar uh, warheads distinguish it from the HS 15. There have been more than six ICBMS total in past parades of other. Types. O sea, lo que dice este reporte a grandes rasgos es que cada día que el presidente norcoreano hace un desfile nocturno, incrementa el número de misiles en las filas de su desfile. O sea, allí los tipifican con ciertos nombres que no conozco porque no, no soy especializado en lo que es una pues, especialidad militar de misiles. Y vean. En la foto siguiente, eh, básicamente, en una se ve más acercamiento. En la otra se ve un poco más alejado lo que es el estrado, la multitud, las tropas y la calle. Obviamente es la calle principal. Aquí empieza y aquí sigue y los vehículos siguen y se pierden en la oscuridad porque si se fija Norcorea solamente está bien iluminado lo que es el palacio que se ve aquí, lo que es el área de desfiles y lo que es la, la otra parte del edificio de gobierno que está en esta parte donde siempre ponen en la explanada la bandera norcoreana. Ahora. ¿Qué pasa con esto, apreciada audiencia? De acuerdo a lo que dice la inteligencia militar, es que ya han aumentado el número de misiles que participan en este desfile. Ahora, lo que sucede, esta es la foto que les decía yo más acercada lo que sucede es lo siguiente. Se cree, porque estos misiles son nuevos y ya son más grandes. El presidente norcoreano tenía bases de lanzamiento en áreas rurales y los tenía escondidos bajo el piso. O sea, para cuando los dispara es como una sorpresa, porque se abre un, una cortina en el suelo ...y sale el misil disparado... ...teledirigido... ...pues ahora no... ...ahora lo que se cree... ...es que Norcorea... ...va a lanzar desde los camiones... ...cada uno de los misiles... ...que llevan... ...que son plataformas de lanzamiento... ...y muchos me dirán... ...bueno... ...y a mí... ...para qué nos dices esto... ...en charlas de la noche realmente no nos importa, sí les debe de importar. Desde el momento en que López Obrador está metiendo de una manera muy responsable a México, a esta situación, tiene y dar cabalmente la cara, porque vean lo que dice el reporte. Inteligencia, dos puntos y seguido. Estas primeras imágenes del desfile militar de anoche en Pyongyang, cortesía de una captura de un satélite nocturno. Esto podría ser el 6 Wa. Son 17, o sea, misiles balísticos intercontinentales similares y visibles en la plaza más ahora que nunca. Además de algo que más que quizás es nuevo y nadie lo ubica, es que en el contingente de atrás, para aclarar la toma, parecería mostrar más misiles aún son 17. Eh, el máximo de cuatro que aparecieron en dos desfiles anteriores. Las grandes ojivas blancas lo distinguen del HS-15. Ha habido más de seis misiles balísticos intercontinent intercontinentales. En total, en desfiles anteriores de otros tipos. Pero lo que preocupa a la inteligencia internacional es que este hombre, si se aloca junto con el presidente chino, ya tienen las rutas de viento y de cartografía para programar esos misiles y lanzarlos, pues, ¿a donde creen? Directito a Estados Unidos. Y no dudo ni tantito que a México nos, nos toque una dosis de radiación. Dios no lo quiera toco madera porque López Obrador no entiende las consecuencias de sus pendejadas honestamente yo no sé yo no sé por qué no le hace el pueblo de México caso a Gilberto Lozano y se deciden ya de una vez por todas a actuar porque este tipo va a acabar con México, eh. O sea, la situación, muchos se ríen y la borrachera y no dice nada. Y, Ay, ¿para qué me preocupo si a mí no me toca? La bronca es con Estados Unidos, a mí qué? No, señoras y señores, esto es serio y esto es peor de lo que nos imaginábamos. Se los digo con todo. Todo el respeto y la confianza del mundo. ¿Mm? Y si López está facilitando esto. La verdad. Que no merece ni el respeto ya. Como presidente. Un presidente. Que humilla a su pueblo. Humilla. Humilla a los periodistas, humilla a las mismas autoridades y les da más poder, más imagen, más fuerza a los criminales, está mal. Ahora, antes de cerrar, les quiero leer un fragmento del Quijote. Porque es un libro en el cual vale la pena reflexionar y que nadie, nadie se toma la molestia en algún momento de la vida de sentarse a pensar y decir, bueno, ¿qué pasa? Estamos con una de las obras magistrales de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, y solo repetimos fragmentitos y no nos preocupamos por darlos a conocer completamente. Y es que El Quijote de la Mancha no es solamente una obra de la literatura Universal la literatura española es una obra que nos deja testimonio de que debemos de estar pensando de manera congruente en que somos un país perdón somos un país de normativas normativa jurídica, normativa legal. Y si este hombre las está tratando de destrozar, es porque ya no quiere que haya un país con la normativa de un Estado jurídico de derecho mexicano. Y Jean Jacques Rousseau, uno de los precursores de la Revolución Francesa, dijo que la igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como para tener que venderse. Se lo repito. La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como para tener que venderse. O sea, en esta, en este pensamiento de Rousseau, realmente nos damos cuenta de que todo está dicho, o sea, por algo motivaron a que se ejecutara la toma de la bastilla. Y es muy triste, porque nadie, nadie le pone interés. Así como están saliendo muchos videos de grupos ecologistas que están haciendo un esfuerzo para ir a la selva a presenciar no destrucción, la no construcción, la destrucción de uno de los sistemas ecológicos más importantes del mundo. Y nadie le pone atención y a nadie le importa y vean lo que dice Jean Jacques Rousseau. La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como para tener que venderse. ¿Por qué se los menciono? Y agradezco a la persona de la audiencia que me lo hizo llegar. Hemos mencionado mucho este pensador en los viernes de frena con el ingeniero Lozano, pero si ya esto no te hace pensar, pues, compañeros, ahora sí, como dicen por ahí, estamos eh, haciendo fuera del tar. O sea, y. El otro pensamiento del cual les quiero hacer patente para conjuntarlo con esta charla y que van a ver los, el video de la destrucción de la selva y a nadie le importa, o más bien el presidente hace lo que quiere y es triste porque ya no hay respeto ni a la autoridad ni a la ley, y López Obrador no es la autoridad, es el Congreso, es, es la Cámara de Diputados, el Senado de la República, ministros. Pero este señor, por eso ningunea y no respeta a nadie. Y es algo tan triste, que estoy buscando el pensamiento del Quijote, que se los quiero leer, porque encaja muy bien con toda esta situación y realmente no hay, no hay quien quiera mover un dedo para ayudar a salir adelante a México de esta situación tan absurda. O sea, ¿En qué nos beneficia la, la destrucción de ese sistema ecológico tan importante como es la selva del istmo de Tehuantepec? Para hacer un cochino tren que va a pasear a 10 turistas que se van a parar a tomar una foto y ya, porque eso es todo. ¿Mm? realmente no se está viendo un desarrollo, un avance en todo esto, más que el avance de la destrucción, del engaño, de la pobredumbre. Y la verdad, esto a mí ya me tiene cansado y triste. En ocasiones siento que mis palabras se las come el viento. Mis videos se riegan en la inmensidad del ciberespacio. Y ahí se queda. El mensaje profundo que trato de dar... ...no llega. Y no llegará... ...porque mientras no reflexionemos... ...que somos nosotros quienes tenemos que dar el primer paso nadie más lo va a reflexionar amigos nadie más lo va a pensar o ver de esa manera yo realmente me siento pues a veces tan frustrado tan triste que digo no Dios mío por favor Ayúdame a que mi audiencia recapacite y retome el control de sus decisiones. Porque realmente es allí donde tenemos que recapacitar. Y déjenme, termino de hacer el encuadre para leerles este pensamiento tan bonito de Miguel de Cervantes Saavedra inspirado en su obra maestra El Quijote de la Mancha y nos dice hoy es el día más hermoso de nuestra vida querido Sancho los obstáculos más grandes nuestras propias indecisiones nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento, los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Y si muchos presumimos haber leído esta obra maestra, pues creo que es bueno de repente acordarnos de esos fragmentos y decir que nuestro miedo, es como lo decía William Shakespeare, es como la ignorancia. Y nuestro miedo nos hace confundir las cosas. Porque es ignorancia. Se las dejo de tarea. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
0: Tan Durán eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.